0: Til podcasten Two Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Historien, I nu skal høre om, er en af de mest bizarre drabsager i nyere dansk kriminærhistorie. Det er en sag hvor vi får et lille indblik i en verden og et miljø, som mange danskere ved eksisterer, men måske ikke kender særlig meget til. Det er en historie, som handler om sex, SM, spanking, narko, vold, trusler og i sidste ende drab. Det er en helt ekstraordinær sag, som de involverede efterforskere sent vil glemme. Du lytter til første afsnit af Manden i buret. Jeg skal advare mig, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke er som den slags. Denne serie indeholder samtidig flere beskrivelser af seksuel karakter, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi skruer tiden tilbage til den 16. september 1990. Det er søndag aften, når telefonen ringer hos politiet i Randers. Det er et opkald, der er viderestillet fra alarmcentralen. I den lille by Kristrup, lidt syd for Randers, er der fundet en død mand i et hus. Vagthavne rynker bryndende, da han hører, hvad det præcise omstændighed er, da det må sige være noget ud over det sædvanlige. Det drejer sig nemlig om en mand, der er blevet fundet død i et bur, installeret ind i et hus. Betjentene har før fået falske opkald af den her slags, og han tror også til at begynde med, at det måske er bare nogen, der laver telefonfis, eller det måske er et chikaneopkald. Betjenten beder personen i den anden ende om lige at gentage sin anmeldelse en gang mere. Nu bliver manden i den anden ende røret temmelig vred og råber, at det fandme er fandme alvor, og de skal til at få sendt en patrulje ud til stedet omgående. Dette opkald bliver startskud til en af dansk kriminalhistoriers mest makabre og bizarre sager gennem tiden. Betjenten tør ikke andet end at tage manden i den anden ende alvorligt, og han får straks sendt flere patruljer, en ambulance og kriminalpoliti til huset i Kristrup. De første betjente, der ankommer til huset i den lille landsby, bliver mødt af anmelderen, som viser sig at være bror til den mand, som ligger død inde i huset. Ambulancefolkene ankommer stort set samtidig, og det begiver sig sammen med politifolkene hurtigt ind i huset for at danne sig et overblik over, hvad det er, de er med at gøre. Betjentene kommer sammen med ambulancefolkene ind i huset via en bagdør. Herfra går de gennem køkkenet, og så hænder en lang gang og videre ind i huset. De er ikke kommet ret langt ind, før en ramt lugt af råden kød rammer deres næsebord. Jo længere de kommer ind i boligen, jo værre bliver stanken. De kommer frem til en dør, som står på klem, og her er lugten næsten uudholdelig. Flere af betjentene må sig ud igen, da de simpelthen ikke kan klare det. En af betjentene får skubbet døren op. Der er mørkt ind i rummet. Han stikker armen ind og får trykket på nogle kontakter indenfor. Et lys bliver tændt, og samtidig brager lyden af Pretty Mate's Jump the Gun ud for rummet. Lyset afslører noget, der minder om en gildesagelig størrelse, men det er noget af et syn, der møder betjentene. Rummet virker fuldstændig lydisoleret, og væggene er blevet klædt med rød imiteret leder. alt hænger der sadomasochistisk udstyr, såsom fodlænger, håndjern, piske, sadler, ledertøj, støvler, Afstraffelses- og ydmygelsesudstyr. kæder, låse, brikse og diverse bindesteder i loft og vægge. Men selvom dette i sig selv er lidt af syn, så er det ikke det, der springer mest i øjnene. For i midten af lokalet står et kæmpestort jerngitterbur. Foran buret er en stor låge med en hængelås, og desuden er der en lem i toppen af den, som også er låst. Selve buret er linket og låst fast til en tyk stolpe. Midt i buret sidder en stor muskuløs mand i skrædderstillingen. Han er lustfast til med håndjern, er vundet med forskellige reg og i iført et hundehalsbånd. Manden er helt nøgen, bortset fra et par store sorte ridestøvler. Manden i buret sidder med hovedet skot ned mod skulder, og samtidig er han presset op mod burets top. Fra mandens halsbånd går en linke op over burets top, og derefter er den fastgjort med en karabinhag bagved. Det er ret tydeligt, at manden i buret er død. Der er store plamager af indtørret blod foran buret og livet er svundet godt op, så han må have siddet der et stykke tid. Der er ret varmt i rummet, hvilket nok har gjort, at forrødelsesprocessen er gået stærkt, og derfor er livet også svundet op. Hvis man har set filmen Seven, så er det et meget godt billede på det bizarre syn, der møder personerne i rummet. Selv ikke den mest gavede af de kriminelle betjente, der er ankommet, har nogensinde set noget lignende. Musikken bliver nu slukket, og der bliver straks sendt bud efter et hold af teknikere fra politiets specielafdelingen som kort tid efter ankommer til sted sammen med embedslægen. Det første, der er vigtigt at få fastlagt, er om der er tale om et forbrydelse. Rummet bliver nu ryddet for mennesker, så teknikerne og lægen kan begynde deres arbejde. Ret hurtigt går det op for politiet, at den dræbte er identisk med en mand med navn Bill. Bill er allerede kendt af politiet, da han er med i en rockergruppe i Randers. Med denne identifikation åbner der sig en lang række teorier om, hvad der kan være sket i spænkingrummet. Hvis det, som man må formode, er et drab, hvad som er bag? Er der et seksuelt motiv? Eller er det måske et jalousidrab, Eller måske en likvidering, som på en eller anden måde er rockerrelateret? Hvem ved? Gerningsstedet bliver nu gennemfotograferet, og der bliver indsamlet spor fra alle rummets genstande. Samtidig foretager en retsmediciner en findestedsundersøgelse, og efterfølgende bliver livet af bil sendt til abduktion på Randers central sygehus. Men for at få bil ud af huset, så skal han også ud af buret, hvilket der er mere vanskeligt end som så. To teknikere må simpelthen klippe hængelåsen over til lågen i buret, og derefter fjerne lænkerne til håndjernene. På en knæ finder en tekniker nogle nøgler, som passer til de håndjern Bill på. Teknikerne er dog bange for at kompromittere eventuelle spor, hvis de nu tager Bill ud af buret, så de lader ham blive derinde. Derfor er politiet simpelthen nødt til at fragte hele buret med Bill i til teknisk afdeling. Problemet er bare, at buret er simpelthen for stort til at komme ud gennem døren, og derfor må de bryde noget af døren ned og fjerne en væg. Samtidig bliver hele ruten ud af huset dækket til med plastik, da teknikerne er bange for at tabe eventuelle genstande undervejs, som måske kan være mulige spor. Kvægburets massiv struktur, og det er, at der sidder en 120 km indeni, så det er det heller ikke lige sådan at flytte. Derfor bliver der fremskåret to meget store jernstænger, som bliver ført igennem buret, således at fire betjente kan bære som en form for kongestol. På Retsmedicinsk Institut vil livet af Bill forsigtigt taget ud af buret og gøre klar til nærmere undersøgelse. Der går ikke længe, før den ansvarshavende kriminalbetjent får en tilbagemelding på abduktionen. Det viser sig, at Bill er død af flere knivstik i halsen, så der er ingen tvivl om, at Randers politi nu står med en drabsag. En efterforskning kan nu begynde. Hvad det første kriminalpolitiet gør, er at få sat gang i afhøringer af naboer og genboer. Derudover så bliver anmelderen Ronny, altså Bills bror, selvfølgelig også afhørt. Ronnie forklarer, at sidst han har set Bill er onsdag den 12. september om formiddagen i Randers Hallens motionscenter. Bill har været op og træne sammen med sin kæreste Susanne. Om aftenen omkring spisetid kommer Susanne forbi Ronnys lejlighed i Randers og spørger om man ikke kan passe Bills hund Cæsar. Ronny spørger hvorfor og Susanne forklarer, at hun er blevet uvinder med Bill, og han har smidt hende ud. Ronnie kender alt til Bill og Susannes forhold, og han ved, at det ikke er første gang, det sker. Susanne fortæller, at Bill simpelthen er skrevet fra huset, og efterlader hende alene med hunden, og beskeden om, at hun ikke skal være der, når han kommer tilbage. Hun pakker nu en smule tøj og et dynebetræk, som hun lægger på bagsædet af sin sorte fjert 127. En time senere er Bill stadig kommet tilbage, og Susanne gør sig klar til at gå. Inden hun forlader huset, tager hun hunden Caesar med, da hun ved, den er hader at være alene, og hun tager derfra direkte over til Ronny for at aflevere den. Betjenten, der afhører Ronny, spørger ind til, hvordan Susannes sindstilstand er, da hun dukker op ved hans lejlighed. Ronny forklarer, at hun virker let og hvilket han tænker skyldes genereret med broren. Den følgende dag sidder Ronny og venter på, at billen skal ringe eller komme forbi, men han hører ikke noget fra sin bror. Det samme sker dagen efter og derfor beslutter Ronny sig for at tage ud til Bill sammen med en kammerat. Da Ronny ankommer til huset i Kristrup sammen med kammeraten, så kan de se, at Bills bil holder ude på vejen tæt ved indkørelsen. Ronny synes, det virker lidt mærkeligt, at Bill ikke har kontaktet ham, hvis han rent faktisk er hjemme. Ronny og kammeraten går op til fordøren og ringer på, men der er ikke nogen, der svarer. De tager i døren, men den er låst. De vil være sådan rundt om huset og tager i bagdøren, men den er også låst. De kigger ind ad vinduerne, men de kan ikke se nogen inde i huset. De begynder nu at banke på døre og vinduer, men der er ikke nogen, der svarer, og der er kun lyden af Bils to inde i stuen. Til sidst finder Ronny et vindue i bryggerset, der står på klem. Han får med møje besvær åbnet vinduet og fjernet bare potteplanter i vindueskarmen, og derefter kravler han ind i huset. Han går nu ud til hoveddøren og låser vinden ind. Ronny undrer sig over, hvorfor Bills hoveddørsnøgle sidder i låsen på indersiden af hoveddøren, hvilket er ret mystisk, hvis han ikke er hjemme. Ronny og kammeraten går nu i mange rum igennem, men Bill er ikke til at finde nogen steder. Ronnie tager til sidst i døren ind til gildesalen, men den er låst. Han undrer sig noget over, at der på gulvet foran døren ligger et sammenrullet håndklæde, som om den dækker sprækken ind under døren. I køkkenet forventer nøje øje på et stort nøglebund, som han viser til Ronny, Ronny forklarer, at Bill aldrig forlader huset uden dem, så der må være et eller andet galt. Hvorfor holder Bills bil ude på vejen, og hvorfor er begge hans nøgler i huset, hvis han ikke selv er der? Mens de står i køkkenet og diskuterer, hvad der kan være sket, så får Ronny øje på en lap papir, der ligger på køkkenvåret. Ronny tager papiret op og begynder at læse. Han kan med det samme genkende Susannes skrift, og han kan se, at brevet er stilet til Bill. Susanne skriver, at hun er ked af deres generi og af deres forhold, og hun slutter af med, at hun vil smide nøglerne ind af brevspærken, når hun forlader huset. Ronny går nu ud i gang og tjekker dørmorden med brevspærken, og ganske rigtigt finder han en lille ruko liggende på måtten. Ronny og venden diskuterer i køkkenet, og Ronny forklarer, at han synes, at det hele er ret mystisk. Udover de mærkelige ting med nøglerne og bilen, så ved han også, hvor meget bil går op i at pleje sine dyr ordentligt, og det ligner ham bestemt ikke bare efterlade dem i flere dage. Udover de to tidligere nævnte papagøjer og hunden Cæsar, så har Bill også et større akvarium med en kødende alligatorskildpad. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så beslutter Ronny og vennen at forlade huset igen. De tager Susannes nøgle med og låser hoveddøren efter sig, da det er en af den slags døre der skal låses og ikke bare smækker. Ronny kan dog ikke helt slippe tanken om sin bror, og senere på aftenen sidder han i sin lejlighed, og snakker situationen igennem sammen med en af hans andre venner. Kamraten synes også, at det hele lyder ret mærkeligt, og han foreslår, at hvis Ronny ikke har hørt fra Bill dagen efter om søndagen, så skal de tage det ud til huset igen, og i det mindste fodrer dyrene. Vinden foreslår også, at det måske vil være en god idé at finde en nøgle til den gildesal, hvor der er låst, så de kan se, hvad der er derinde, siden det er det eneste sted i huset, som Ronny og den anden ven ikke har kigget. Sen på eftermiddagen søndag er der stadig ikke noget nyt for Bill, og Ronnie og kammeraten tager nu til Kristrup igen. De ankommer til huset omkring kl. 18.30 søndag aften. Der er mørkt, og der er ingen tegn på, at Bill skulle være hjemme. De låser sig ind i huset med Susannes nøgle. De undersøger igen alle de forskellige rum, men der er intet tegn på, at Bill har været hjemme siden sidst. De leder de mange rum igennem efter en nøgle til gildesalen, og til sidst finder de en på gæstetøjlet. Ronny sætter nøglen i låsen, og så snart han får åbnet døren, bliver han overmandet af en forfærdelig stank. Han bliver med det samme klar over, at der er noget, der er helt galt. Udover den ekstremt ubehagelige lugt, så vælter det også ud med spyfluer. Der er helt mørkt i lokalet, og Ronnie stikker en hånd ind og fumler efter en kontakt, så han kan få tændt noget lys. Ronnies hånd rammer kontakten, og ved hans tryk bliver rummet lyst op. De to mænd i døren får et kæmpe chok, da de ser Bill sidde død i bude foran dem. Begge mænd løber alt hvad de kan ud i køkkenet og får ringet til politiet. Ronny slutter sin forklaring af med at fortælle, at hverken han eller venner, der også kender Bill, nogensinde har kendt til spankingrummet i huset, selvom de har været der flere gange. Det er søndag aften den 16. september, og det er ved at være sent. Efterforskerne går nu i gang med at opspor Bills kæreste Susanne. Hun er med alt den, der har set Bill sidst, og derfor er hun meget interessant at få snakket med. Politiet ved at hun har Folkeregisteradresse i Aarhus, og derfor tager et patruljer nu turen østpå. Efter et par timer søgen, spotter en betjent Susanne kom kørende i sin sorte 427 til et adresse. De to betjente forstandsede ind, og de forklarer hende, hvad der er sket, og de gerne vil afhøre hende på Randers politikår. Da politiet gerne vil være på den sikre side, så får de også fragtet Susannes bil med til politikården, så den kan blive undersøgt for eventuelle spor. Susanne kører med en patruljevogn. Og på turen bliver hun gjort klart, hvad der er sket med Bill, under hvilke omstændigheder han er blevet fundet. Susanne er meget berørt af situationen. Undervejs græder hun det meste af turen. På politikåren i Randers bliver Susanne placeret i et afhøringslokale. Hun får tilbudt en kop kaffe, mens hun venter på, at en af de ledende kriminelle folk skal komme og afhøre kriminelle betjenten beder Susanne om at skrue tiden nogle dage tilbage og fortælle, hvad der er sket op til selve drabet er Susanne forklarer, at hun har sovet hos Bill natten til den 12. september. Næste morgen, efter de vågnede og spiste morgenmad, så kører de ind til Randers omkring klokken 9 for at træne i et motioncenter. Efter de har trænet et par timer, så kører de tilbage til Kristop og spiser en let frokost. Efter frokosten gør de lidt rent i huset og ordner et par små ting, hvorefter de lægger sig ind i Bills store dobbeltseng, som de ligger og taler i det næste times tid. På et tidspunkt henter Susanne sin kalender for at tjekke noget. Det er en fysisk kalender da de jo ikke har nogen mobiltelefoner. På et tidspunkt går Susanne ud på toilettet, og mens hun er derude, kigger Bill i hendes kalender. Bill opdager nogle forskellige noter i kalenderen, som er skrevet ind i en periode, hvor Bill og Susanne holdt en pause i deres forhold. Det er ret tydeligt for Bill, at Susanne måske har haft et seksuelt forhold til en anden mand, mens de har holdt en pause, hvilket han bliver meget sur over. Da Susanne kommer tilbage fra toilettet, far Bill verbalt over Susanne og skælder hende ud. Han beskylder en for at være utro, og det er bestemt ikke første gang i deres forhold, at Susanne hører disse anklager for Bill. Bill bliver rent faktisk så rasende på Susanne, at han beder hende om at skride og tage sin ting med sig. Bill råber til hende, at han har tænkt sig at huset, og fortæller hende, at hun skal være væk, når han kommer tilbage. Susanne griner lidt, da det bestemt ikke er første gang, at de har at den her karakter, og at Bill tit anklager hende for at være utro. Susannes reaktion får det kun Bill til at blive endnu mere rasende, og skændredet fortsætter. Efter noget tid begynder Bill at pakke noget tøj, og forklarer, at han med køretur, og at Susanne skal være forsvundet, når han kommer tilbage. Bill går helt tæt på Susanne, og snærer til hende, at hun skal pakke alt sit lort, og hvis hun ikke er væk, når han kommer tilbage, så må hun få et ordentligt lavet Få minutter senere forlader Bill huset, og ganske kort tid efter får Susanne pakket sine ting og lagt dem ud i bilen. Susanne sætter sig nu i køkkenet og skriver den tidligere nævnte sædel, som hun lægger på køkkenbordet. Susanne skal lige til at forlade huset, da Bil's hund Cæsar kommer løbende. Hun ved ikke på det her tidspunkt, hvornår Bil kommer tilbage, og hun ender ikke at lade hunden være alene, så hun tager den med ud i bilen. Hun når lige at skrive på sædlen i køkkenet, og hun tager Cæsar med hjem hos Ronny, så Bil ved, hvor hans hund er, når han kommer hjem. Susanne kører nu mod Randers og forbi Ronnys lejlighed for at aflevere hunden. Da hun ankommer, forklarer hun Ronny, hvad der er sket, og kort tid efter sætter hun kursen mod Aarhus og hendes lille lejlighed i Skyby, lidt ude for byen. Dette er sidste gang, Susanne ser Bill. Kriminalbetjenten der afhører Susanne, takker ind for hendes forklaring. Og han spørger nu ind til, hvordan hun har det med Bill død, da han undrer sig lidt over, at hun efter ankomsten til politikården næsten ikke har fortrukket en mine. Susanne trækker på skuldrene og forklarer, at hun er ked af det og det, der er forfærdeligt, det der er sket men ellers siger hun ikke yderligere. Kriminellebetjenten foreslår nu, at de skal holde en lille pause i afhøringen, så Susanne kan få lidt at spise og komme på toilettet. Afhøringen af Susanne fortsætter helt til kl. 6 om morgenen. Kriminellebetjentene stiller en lang række afklarende spørgsmål, men der kommer ikke noget frem under forhøret, som kan kaste yderligere lys over sagen. I og med, at Susanne hverken virker til at være specielt påvirket af Bills derudover ikke rigtig kan svare på en masse af betjentens opklarende spørgsmål, så vælger efterforskerne at anholde inden. Susanne er nu officielt sigtet for manddrab efter straffelovens paragraf 237. Susanne er meget forbavset over den her udvikling, men begynder straks at græde, da det sker. Hun forklarer, at hun intet har med drabet at gøre, og nægter sig skyldig. Næste morgen om manddagen er der vagt og to nye folk møder ind på arbejde, de beslutter ret hurtigt at genoptage afhøringen af Susanne, efter de er læst op på alt, hvad der er foregået dagen før. Lidt af Rometter bliver Susanne hentet i resten og placeret i det samme forhørslokale. Hun får nu en kop kaffe, og afhøringen begynder. Susanne ligger ud med at forklare, at hun på ingen måde har noget med drabet på Bill at gøre. De to folk begynder nu at spørge ind til hende og Bills liv. Susanne er ikke nogen specielt tilbageholdende type, og fortæller detaljeret om sit sexliv med Bill, og hvordan de godt kan lide at eksperimentere. Hun forklarer også, hvordan de har fået indrettet deres SM- eller spanking-rum, og det er her de fleste af deres sexleje foregår. I deres sadomasochistiske forhold, så er det Bill, der er den ydmygede part, og Susanne, der er herskerinde, der ydmyger Bill. Denne rollefordeling er noget, Bill har valgt, forklarer Susanne, og hun fortæller også, at han virkelig godt kan lide at blive ydmyget. Normalt, når Susanne og Bill har deres sexleje, så bliver Bill bundet eller lænket til forskellige stole eller brikse. For et stykke tid siden anskaffer de sig det famøse bur, som senere hen bliver Bills foretrukne. Lejen går ud på, at Bill beder om at blive straffet med diverse redskaber, mens Susanne fra tid til anden opfylder hans ønske. Dette show kan vare alt fra en time til to timer, måske nogle gange fire, og derefter bliver Bill sluppet fri, og de her seks. den første afhøring, har Susanne ikke fortalt alt, hvad der er sket i løbet af dagen, og hun ændrer nu flere detaljer omkring hendes forløbet. Hun forklarer, at de faktisk ikke står op klokken 9, men allerede klokken 8. I denne nye version går de direkte ind i spængerummet og kører en ind indtil klokken bliver 9. Susanne kører efter til bageren efter morgenbrød, og de spiser derefter noget morgenmad sammen. Da de er færdige med morgenmaden, kører de i bilsbil ind og træner i motionscentret indtil klokken 11.30. I træningscentret møder de Bills bror Ronny og en af hans kammerater. Som tidligere nævnt, så kørte de efterfølgende tilbage til Bills hus og spiser lidt frokost. Efter frokosten begynder de at rydde op og gøre rent. De ender som sagt i soveværelset, hvor de ligger og snakker på sengen, men det hele ender i et stort skænderi og motoskab. Susanne forklarer nu, at Bill allerede forlader huset kl. 13, og han kommer tilbage mellem kl. 15.30 og 16. Efter Bill er kommet hjem, snakker de videre om deres skænderi, og det ender rent faktisk med, at de bliver gode venner igen. Husfreden varer kun ganske kort, og skænderiet om utorskab plus op igen. Susanne forklarer, at Bill nu smider alle hendes ting ned i dynebetræk, og derefter forlader han huset. Klokken er på dette tidspunkt omkring fem. Susanne bliver i huset i godt en times tid, mens hun forpackede det sidste af hendes ting. Inden hun forlader huset, skriver hun den tidligere nævnte sæddel og tager hunden Cæsar med sig. Hun låser som sagt døren udefra og smider nøglen ind af brevsprækken og kører derefter direkte over til Ronny for at aflevere Cæsar. Kriminelbetjentene, der afhører Susanne, er lidt forundret over, hvorfor hun pludselig vælger at ændre sin forklaring. Susanne forklarer, at efter hun har gennemgået hele forløbet op i hovedet, er blevet opmærksom på, at hun måske har haft nogle erindringsforskydninger, som gør, at hun nu har en anden udlægning af endelsesforløbet. Hun er dog meget insisterende på, at alt det, hun fortæller, er sandt. Efterforskerne beslutter nu, at mens afhøringen står på, så skal Susannes hjem i Skyby med Aarhus rensages. Susannes forældres bolig bliver også undersøgt, da hun opholder sig her ret ofte. Og her bliver der rent faktisk fundet nogle forskellige effekter, som politiet konfiskerer. Der er blandt andet en håndtaske, to guldlænker og nogle personlige ejendele. Susanne bliver præsenteret for de to guldlænker, og hun forklarer det noget, hun har fået af bil, som han gerne vil have, hun skal sælge for ham. Det mest interessante, politiet finder, er nogle gamle dagbøger og kalendere. Politiet håber på, at der måske ved den 12. september står noget interessant, som kan være relevant for efterforskningen. Efterforskerne må dog skuffet konstatere, at der på den pågældende dag kun står noget om, at Susanne er blevet smidt ud af bil og at hun savner ham. Efterforskerne kan godt se, at der ikke rigtig er noget, der peger i retning af, at Susanne skulle have noget med drabet at gøre. Og hvis hun har, så er der i hvert fald ingen konkrete beviser for hendes medvirkning i Bills og derfor vælger politiet også at løslade hende. Mandag aften omkring kl. 21 kan Susanne derfor forlade politigården i Randers, efter hendes sikkelse for manddrab blev trukket tilbage. Kriminelefolkene i Randers kan godt se, at den her sag er lidt af en mundfuld, og det er ikke bare noget, der bliver opklaret på et par dage. Der blev derfor sendt bud efter rejseholdet i København, samt deres EDB-gruppe med den såkaldte drabsinfo. Brune Brugende computere er på det tidspunkt et ret nyt hjælpemiddel i politiets arbejde. I større sager begynder man på det her tidspunkt at skrive rapporter ind på computere med hjælp fra specielt uddannede kontorfolk og rejseholdets EDB-eksperter. Da det, det allerede nu tegner til at blive en ret omfattende sag, så er det vigtigt, at alle efterforskerne får dannet sig et overblik, og de efterfølgende har styr på alle sagens oplysninger. Alle rapporter bliver skrevet ind på en bestemt måde, således at man på forsiden kan se, hvem der er blevet afhørt, hvilke fakta der er beskrevet, samt et kort resume af rapportens indhold. På den måde vil det være meget lettere for de mange efterforskere og politifolk hurtigt at danne sig et overblik over relevant materiale, mens skal gennemgå sagen. Som sagt, så er man i politiet på det her tidspunkt med at gå væk fra de gammeldags manuelle kort og register med oplysninger til det noget mere avancerede edb system Fordelen er jo helt klart, at politiet nu har muligheden for at søge på forskellige ting eller ord enkeltvis, eller måske i kombinationer, når det hele er tastet ind i en computer og ikke på en skrivemaskine. Ved rejseholdets ankomst til Randers bliver der ryddet et lokale specielt til dem på Randers politikår. folkne fra København bliver nu peget op med forskellige lokale betjente, så de kan deltage i det store arbejde med at foretage afhøringer, kortlægge alle de impliceredes færden, undersøge gerningssteder osv., der blev ved rejseholdets ankomst også afholdt en større briefing, så alle ved, hvad status for opklaringsarbejdet er. Det står klart for alle, at der er tale om et drab, som er foregået under meget mystiske omstændigheder, og som samtidig er yderst bizart og anderledes. De mange kriminelle folk har flere forskellige teorier om, hvad der præcist er foregået, og hvem der kan begå drabet. I og med at Bill er Bill en temmelig stor og muskuløs person. Så er det ikke mange af politifolkene, der tror, han er blevet troet til at gå ind i buret og lade sig spænde fast. Med mindre han virkelig har frygtet for sit liv. Mange af efterforskerne er mere huk på ideen om, at den person, der har fået ham ind i buret, er en, han stoler på. Og her kommer Susanne selvfølgelig ind i billedet. Dog dukker der også flere andre interessante personer op, jo mere der bliver gravet i Bills omgangskreds. Der er blandt andet den kæreste, Susanne har haft, mens Bill og hende har holdt en pause så er der flere forskellige personer med tilknytning til rockergrupper i Randers Aarhus, samt navngivende personer fra narkomiljøet, som har en eller anden form for forbindelse til Bill. Kvæs sine sadomasochistiske tendenser, så har Bill også flere gange haft både mænd og kvinder på besøg, for at de kan dominere ham. Det tyder dog ikke på, at han har haft seksuelt samvær med nogle af dem. Alle disse teorier er på nuværende tidspunkt kun gissninger og efterforskerne ved godt, at de står foran et meget omfattende arbejde. Et hav af grundige afhøringer skal foretages. Der skal indsamles informationer, og de skal samtidig katalogiseres, så al den viden, der bliver indsamlet, kan sættes op mod hinanden, og måske derudfra kan der tegnes sig et mønster. Et mønster, der skal være med til at opklare, hvem der kan slå den store muskuløse og dyreelskende bil i Efterforskerne venter nu i spænding på at få fat på den fulde rapport for abduktionen og på, at resultatet fra gerningsundersøgelsen forelægger. Sagen om manden i buret er kun lige begyndt. Du har lyttet til første afsnit af Manden i buret. Hvis du kan lide min historie fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Du er selvfølgelig også altid meget velkommen til at anbefale podcasten til andre true crime interesserede. Tak fordi du lyttede med.